0: Heures sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez La Méridienne. Et voici une nouvelle émission en partenariat avec l'Inserm. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio Philippe Prévost, bonjour.
1: Bonjour Mélissa.
0: Vous êtes enseignant-chercheur en sciences du langage et vous êtes ici avec Martha Manetti, Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante et votre thèse porte sur les profils langagiers d'adultes autistes. Alors, vous faites tous les deux partie, quand même, précisons-le, de l'unité Inserm High Brain, voilà, psychiatrie neurofonctionnelle, c'est l'équipe 1. Alors, peut-être, euh, tout d'abord, souhaitez-vous euh, nous dire, redire ce qu'est l'autisme et ses effets sur le langage
2: Donc, l'autisme ou trouble de spectre de l'autisme est un trouble de neurodéveloppement caractérisé par des difficultés. Au niveau de la communication et de l'interaction sociale ainsi que par des comportements et des intérêts spécifiques et répétitifs Et un trouble qui touche euh, environ 1% de la population et un trouble très hétérogène donc euh, c'est pour cela qu'on parle de spectre et euh, c'est pour cela qu'on dit toujours que il n'y a pas une personne autiste qui n'est identique à une autre personne autiste l'hétérogénéité s'y trouve au niveau des, de l'intensité des difficultés que les personnes autistes peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc, des personnes différentes sont affectées de façon différente, mais aussi par rapport aux comorbidités. Donc, l'autisme est très souvent associé avec d'autres diagnostics autres que l'autisme, mais qui sont associés avec. Donc, très souvent, euh, on trouve des personnes autistes avec aussi un trouble de développement intellectuel, avec un trouble du langage structurel, qui est défini dans, le dernier, dans la dernière version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le DSM, comme une incapacité à comprendre et à construire des phrases avec une grammaire correcte. On va voir euh, après que le langage structurel n'est pas que la grammaire. Donc euh, nous avons ces deux euh, troubles qui sont comorbides à l'autisme. Il y a aussi euh, euh, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et aussi des troubles anxieux, des troubles dépressifs et d'autres conditions médicales telles que l'épilepsie euh, ou des troubles de sommeil, etc.
0: Alors peut-être pour nos, nos auditeurs qui ne sont pas tous des, des spécialistes euh, est-ce euh, trouble du spectre de, de, de l'autisme, est-ce que vous voudriez juste préciser ce qu'on ce qu appelle un intérêt spécifique
2: Un intérêt spécifique, c'est... Euh... Donc, les intérêts, c'est des intérêts que, que tout le monde a. Par exemple, moi, je peux être très intéressée à la musique. Un intérêt spécifique et restreint, c'est un intérêt qui est, est très intense. Donc, moi, je vais avoir tendance à euh, déjà savoir beaucoup de choses sur mon intérêt et parler toujours de ça et peut-être que de ça. Donc, c'est pour ça que c'est restreint et c'est pour ça que c'est spécifique. Donc, c'est un intérêt comme des intérêts qu'on qu peut avoir euh, euh, normalement. Mais il a un caractère de spécificité parce que c'est le seul intérêt qu'on a. Et euh, voilà, c'est quelque chose de très intense.
0: Mais alors peut-être une question bête, j'ai l'impression que ça peut être tout le monde en fait, qui aurait un tel intérêt pour une chose dont on parle beaucoup parce que ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait que pour une personne autiste, on va parler d'intérêt spécifique restreint Quelle est la...
1: C'est-à-dire que, comme le dit martin vraiment la personne euh, ne s'intéresse euh, qu'à ça, et ne parle que, que de ça, euh, pratiquement. Euh, il est vrai que nous, euh, les personnes non autistes, euh, peuvent avoir effectivement des intérêts et puis euh, quelquefois, effectivement, ça peut être très marqué, et on en parle souvent, sauf que peut-être on va parler euh, d'autre chose euh, également. On ne va pas forcément, comme pourrait le faire une personne autiste, ra tout ramener à cet intérêt particulier. Et puis, euh, il, faut pas, il faut ne faut pas oublier non plus que pour avoir le diagnostic d'autisme, il faut euh, avoir les deux dimensions telles que euh, Martha les a rappelées en tout début d'entretien, de, euh, c'est-à-dire euh, avoir à la fois ces intérêts restreints mais également avoir un déficit de la communication et l'interaction. C'est vrai que dans la, très souvent, on entend parler de, de traits autistiques dans la population générale. On entend dire que quelqu'un est autiste, euh, mais ça ne veut rien dire si le diagnostic d'autisme n'est pas posé. C'est-à-dire que s'il y a les deux dimensions qui sont effectivement là et euh, dont on peut effectivement dire d'une personne qu'elle est, qu est autiste.
0: Et alors sur, le, sur les, les comorbidités euh que, dont vous venez de, de parler, euh, Martha, est-ce qu'il existe des personnes euh, avec autisme mais qui n'ont pas forcément ces comorbidités Ou est-ce qu'il y a toujours des comorbidités
2: Il n'y a pas toujours des comorbidités, mais très très souvent. Donc c'est plus de 70% de la population autiste qui présente des comorbidités euh, associées.
1: Et ce n'est pas toujours le langage. Les, euh, les, com les comorbidités, pardon, euh, comme l'a rappelé Martin, peuvent... Euh, toucher divers, euh, divers aspects. Euh, nous, on s'intéresse plus spécifiquement à ce qui touche au langage, aux troubles langagiers. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve chez un grand nombre de, de personnes. Euh, il est difficile d'avoir une prévalence exacte pour euh, la survenue de ces, de ces troubles. Euh, et peut-être aussi, ça passe par... Euh, une définition de ce qu'on peut appeler euh, un trouble langagier et peut-être au départ ce que c'est que le langage.
0: Et d'ailleurs, euh, quelles sont les, les caractéristiques particulières qu'on peut trouver chez des, des personnes autistes euh, quand on parle du langage
1: Alors, quand on parle du langage, chez les personnes avec autisme, euh, on peut parler d'abord d'un trouble qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui affecte ce qu'on appelle la pragmatique c'est-à-dire euh, l'utilisation du langage en contexte, en particulier euh, quand on utilise de l'ironie, quand vous dites, par exemple, euh, « Oh, quel beau week-end » alors qu'en fait, euh, vous avez passé un week-end complètement pourri. Euh, tout le langage euh, figuré, non, non littéral, euh, donc l'humour, euh, l'ironie, le sarcasme, euh, tout ça, ça peut être affecté. Et également quelque chose qui fait partie de la pragmatique, c'est tout ce qui concerne l'implicite. Quand vous dites, par exemple, euh, est-ce que euh, Julie a rencontré euh, tes parents Et vous répondez, euh, ben, en fait, elle a, elle a rencontré ma mère. Il est sous-entendu qu'elle n'a pas rencontré euh, mon père. Euh, donc, il y a énormément d'implicite quand on se trouve dans une conversation, dans une interaction avec quelqu'un. Et euh, les personnes avec autisme, ou une grande partie des personnes avec autisme ont des difficultés avec ce qui concerne l'implicite. Donc ça, c'est un grand domaine, la pragmatique. Et puis après, on a d'autres domaines langagiers qui peuvent être affectés. Et c'est ce que Martha a appelé le langage structurel ou les aspects structurels du langage. Et donc ça, ça concerne plutôt des aspects, on va dire, combinatoires, c'est-à-dire... Mettre, être capable de mettre des sons ensemble pour former des syllabes, par exemple, être capable de mettre un te et un re ensemble pour faire tre dans le mot tri, ou bien être capable de rajouter même un s devant ce tre et former un mot comme strict. Voilà, vous voyez, on a quelque chose qui peut être assez complexe en termes en termes syllabiques d'organisation des sons les uns les uns avec les autres. Et puis, ça peut être aussi euh, l'organisation des mots dans une phrase. C'est ce qu'on appelle la syntaxe, c'est-à-dire que quand on parle, on met des mots les uns à côté, de autre, euh, les uns à côté des autres, pardon. Euh, mais euh, il y a des règles. Il y a des règles d'ordre des mots. Euh, en français, par exemple, euh, une phrase typique euh, euh, contient un sujet suivi d'un verbe, suivi d'un objet. Par exemple, euh, « Julie embrasse Max ». Euh, et puis euh, remettre ces mots dans un autre ordre Max, embrasse Julie c'est les mêmes mots mais le sens est, euh, est différent donc il y, y a des règles qui régissent euh, l'ordre des mots donc la, la des mots, combinaison des mots dans une phrase euh, de même qu'il y a des règles qui régissent la combinaison des sons dans des, euh, dans des syllabes c'est ce qu'on appelle les aspects structurels et ces aspects structurels peuvent être euh, affectés chez un nombre euh, assez important de, de personnes autistes sans qu'on sache exactement euh, le pourcentage de personnes euh, véritablement affectées. Et c'est ce qu'on cherche à savoir ici dans notre, euh, dans notre équipe.
0: Alors, euh, peut-être encore une, une question euh, à 10 euros. Est-ce que euh, est, dire, ce rapport à la syntaxe, il varie d'une langue à l'autre, parce que chaque langue a peut-être des contraintes de syntaxe différentes. Du coup, est-ce que certaines personnes sont moins en difficulté dans une autre langue ou pas
1: Alors là, c'est une grosse question sur euh, le langage en général. Euh, peut-être on va faire un petit retour en arrière et définir ce que c'est que le langage. Euh, le langage peut être défini comme une capacité cognitive euh, qui va euh, nous permettre d'exprimer de, euh, nos pensées et de communiquer avec les autres. Et ce langage, cette capacité, en fait, se traduit en différentes langues le français, euh, l'italien, dans le cas de Marta, euh, l'arabe, euh, enfin toutes les toutes les langues du monde. Le langage, donc, cette, ce système euh, langagier, euh, est formé de certains principes certaines euh, règles qui seraient euh, peut-être communes à toutes les langues avec des, euh, des euh, possibilités de euh, par exemple euh, déplacer des éléments à l'intérieur d'une phrase. Donc par exemple, on peut je vous disais tout à l'heure que euh, le français c'était plutôt euh, sujet-verbe objet. Euh, on peut trouver des ordres différents. On peut par exemple placer l'objet du verbe au début de la phrase, donc, euh, tout à l'heure, euh, j'ai parlé de euh, Julie qui aime euh, Max, mais euh, on pourrait euh, dire euh, Julie euh, l'aime ou l'embrasse, c'était mon exemple. Et là, l'objet du, euh, du verbe, le, le pronom objet, est placé devant le verbe. Donc, Max l'embrasse. Tout d'un coup, on n'est plus dans euh, Max embrasse Julie, on est dans Max l'embrasse. Et on dit que l'objet du verbe, s'est déplacé pour euh, occuper une position qui est différente de sa position euh, de départ. Le déplacement serait une caractéristique euh, du langage qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de plein de langues. Si par exemple des personnes ont des difficultés avec le déplacement syntaxique, être capable de, de placer un élément dans une position qui n'est pas sa position de départ, eh bien euh, on retrouvera euh, des difficultés dans les langues qui. Euh, euh, ou dans les structures dans les langues qui utilisent euh, le déplacement.
0: Et alors pourquoi certaines euh, constructions, certaines phrases ou types de phrases sont plus complexes que d'autres
1: Alors ça, c'est une question qui est vraiment intéressante. Merci. Euh, et euh, c'est quelque chose. Euh, une question à laquelle on pourrait répondre en, en regardant euh, plein plein de langues, mais peut-être on va se. Juste se restreindre au, au français.
2: Dommage. Euh,
1: mais euh, sinon, on peut revenir une prochaine fois, Mélissa, je ne sais pas. Euh, N'hésitez pas. <rire> euh, alors, si je vous donne, par exemple, euh, une phrase comme « je connais l'homme que Marie a rencontré » et euh, « je connais l'homme qui a rencontré Marie ». Ce sont deux phrases tout à fait normales du, euh, du français complètement euh, grammatical, donc euh, complètement euh, euh, autorisé, on va dire, par la grammaire du français. Mais peut-être que vous sentez qu'il y en a une qui est un peu plus complexe que d'autres. Et c'est effectivement le cas. Euh, la phrase qui, euh, qui, qui contient... Donc, ces deux phrases qui contiennent ce qu'on appelle des, des relatives, c'est-à-dire des euh, propositions subordonnées qui modifient un nom. « Je connais l'homme que Marie a rencontré. Je connais l'homme qui a rencontré Marie. » Mais dans un cas, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu plus complexe et c'est le, le cas de la première phrase « Je connais l'homme » que Marie a rencontré. C'est une, une phrase qui est un peu plus complexe et euh, elle est complexe parce que euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle contient un ordre des mots qui est un peu différent de euh, ce à quoi on pourrait s'attendre dans la langue française. C'est-à-dire, je connais... L'homme que Marie a rencontré, l'homme c'est l'objet de connaître. Normalement, un objet euh, d'un verbe est placé après le verbe. Et là, euh, l'homme est placé avant le verbe connaître. Je connais l'homme que Marie a rencontré. Euh, dans l'autre cas, on a euh, l'homme, je connais l'homme qui a rencontré Marie. Marie est l'objet du verbe connaître. Il est placé après le verbe connaître. Et l'homme qui a rencontré Marie, l'homme est le sujet de connaître et l'ordre qu'on obtient est sujet, verbe, objet. C'est une phrase donc qui, euh, on va dire, euh, est compatible avec euh, l'ordre typique du français. Et donc, assez euh, généralement, même si on peut parler de déta des détails euh, ici et là, euh, quand on a une modification dans une langue euh, donné par rapport à l'ordre des mots typique de cette langue, euh, vous avez là euh, une candidature pour euh, des difficultés langagières pour des personnes qui souffrent de euh, troubles langagiers.
2: C'est des structures qui apparaissent aussi plus tard dans le développement typique. C'est pour ça aussi qu'ils sont plus complexes D'ailleurs, le, le
0: développement typique, est-ce que vous voulez peut-être rappeler aussi euh, comment l'humain apprend à parler Quelles sont les, les phases euh, peut-être typiques
2: d'apprentissage du langage Oui, donc on peut parler de trois phases principales. Donc vers 6 8 mois, les enfants vont commencer un processus qui s'appelle babillage, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à produire des syllabes conformes à les langues naturelles, mais des syllabes qui n'ont pas de sens donc babillage, les enfants vont commencer à dire par exemple BA ou BABA, qui est un babillage dupliqué. Donc nous avons deux fois la même syllabe. Vers 10 mois, entre 10 mois et 12 mois, les enfants vont commencer à produire leurs premiers mots, qui vont ensuite commencer à mettre ensemble à partir de l'âge de 20 mois, 24 mois. Donc c'est des phases qui sont universelles, ça veut dire que peu importe la langue que l'enfant parle, il va passer à travers ces phases et on va arriver au même résultat d'acquisition dans le cas de l'acquisition typique. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qu'on peut trouver chez les personnes autistes en fait de, de langage Oui. Donc, Nous avons parlé de troubles du langage. Ça veut dire qu'on peut distinguer des personnes euh, autistes qui ont un langage normal, donc dans la norme, et des personnes qui ont un trouble. Au milieu, nous avons aussi ce qu'on appelle des atypies du langage, ils ne sont pas des troubles, euh, mais c'est des, des façons atypiques d'utiliser le langage. On retrouve très souvent de l'écolalie, qui peut être euh, euh, immédiate ou différée. C'est quoi L'écolalie, c'est le moment où on répète, on reprend des mots ou des parties, des phrases, soit tout de suite, soit après euh, certains tours de parole. Donc c'est le fait de répéter des parties euh, du langage. Qui euh, l'autre personne a dit ou qui nous on a dit avant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'autisme. Et il y a un caractère aussi de, euh, de stéréotypie. Donc euh, souvent les écolalies, ils ont des fonctions différentes. Donc ça peut être une façon de remplir un vide, euh, de se corriger parce qu'on a donné aux réponses que ce n'était pas la réponse qu'on voulait donner. Ou alors c'est quelque chose qui est lié à la communication avec des gens qu'on qu connaît et avec lesquels on partage des codes de communication. Et ça peut être aussi un rituel, donc la stéréotypie c'est ça. Donc un rituel verbal c'est quelque chose qu'on répète beaucoup de fois parce que ça nous calme, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, donc on peut retrouver l'utilisation de jargon et donc, des néologismes, donc des phrases ou des mots qui peuvent sembler absurdes, mais qu'en fait ils ont une signification cohérente dans le discours de la personne. Et aussi une intonation euh, atypique, c'est-à-dire soit plate, soit très chantante. Donc on peut avoir euh, ces atypies au niveau de euh, comment on utilise le langage qui ne vont pas forcément dans le sens d'un trouble du langage. Est-ce qu'il y a aussi des, des particularités peut-être sur le langage corporel Oui, tout à fait. Donc euh, et la, le déficit de la communication qui, est, euh, euh, qui, qui représente la première dimension de l'autisme fait référence à la communication verbale et non-verbale. Donc les, les personnes avec autisme vont avoir tendance à euh, peut-être ne pas regarder beaucoup dans les yeux, utiliser un sourire qui n'est euh, euh, pas tout à fait euh, typique, voire ne pas, utiliser, ne pas sourire du tout, ne, avoir euh, une mobilité euh, faciale qui est différente de celle euh, des personnes à développement typique. Et vont avoir peut-être des difficultés à utiliser des gestes, donc des gestes conventionnels dans l'interaction, ou euh, par exemple, pointer du doigt un objet qui nous intéresse, etc.,
0: et enfin, Est-ce qu'il y a des, des particularités aussi peut-être sur le, le timbre de voix, le niveau de, de la voix ou le, le grain de la voix,
2: de, de façon d'articuler particulière Oui, donc moi je parlais de l'intonation, donc de la, de la façon dont le discours, donc on peut percevoir les discours, mais c'est vrai qu'il y a aussi des études qui, qui montrent les différences au niveau vraiment du, euh, du timbre de la voix. Et c'est quelque chose sur lequel travaille un collègue à nous, dans l'équipe, Marianne Latinus.
0: Alors peut-être qu'on peut préciser justement en, en fait de troubles du langage et, et d'autisme, est-ce que c'est le, le fait d'être autiste qui induit les troubles du langage ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est les troubles du
2: langage qui euh, vont vers l'autisme Martha Manetti. Donc c'est une question euh, à laquelle il est difficile de répondre. On n'a pas une réponse euh, aujourd'hui. On sait que plusieurs hypothèses ont été, euh, ont été proposées. Une hypothèse est que le développement atypique du langage chez des personnes autistes est dû au fait que euh, dans l'autisme on a une interaction sociale qui est réduite et aussi euh, on a des personnes qui ne s'intéressent pas aux autres et donc entre des compétences qu'on utilise lorsque on est dans l'interaction avec l'autre on trouve quelque chose qui s'appelle euh, attention conjointe, en anglais c'est joint attention, c'est-à-dire l'attention des deux personnes sur un même objet ou un même événement cette euh, cette, cette habilité, cette compétence a été proposée comme euh, quelque chose qui peut prédire le développement du langage euh, dans l'autisme. Et si c'est vrai que cette, cette variable peut euh, avoir des influences sur le développement à court terme, donc dans, la, dans le développement langagé dans les toutes premières phases de l'acquisition, son rôle dans le développement des euh, capacités à long terme est beaucoup moins clair. Donc on ne peut pas dire que c'est l'attention conjointe et les capacités d'interaction sociale qui causent un trouble de langage chez des personnes autistes. C'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Une autre hypothèse qui a été proposée est que les difficultés langagières des personnes autistes sont dues à une difficulté dans l'intégration des stimuli. Donc, Par exemple, l'intégration du son de la parole et du mouvement de la bouche. Donc ça serait une perception sensorielle altérée qui... Euh, euh, amènerait à un développement atypique du langage
1: Alors, peut-être ce qu'on pourrait rajouter, c'est le fait qu'il euh, y a des personnes qui ont un langage structurel euh, euh, parfait, qui sont capables, par exemple, de faire des phrases euh, très complexes, mais qui, au niveau pragmatique, au niveau de l'utilisation au quotidien du langage, ont beaucoup de difficultés. Euh, ces difficultés-là pourraient être... Euh, Dû, en fait à leur, à leur autisme, en particulier la première dimension de l'autisme, donc des difficultés de communication et d'interaction sociale. Mais le fait que ces personnes aient des capacités langagières qui soient finalement normales du côté euh, syntaxe, du côté phonologie, suggère qu'il n'y a pas de correspondance systématique entre... Le fait d'avoir un diagnostic euh, d'autisme, d'avoir des difficultés de communication et d'interaction, d'avoir des intérêts euh, restreints et des difficultés langagières, euh, notamment du côté des aspects structurels du langage. Donc, ça suggère, euh, encore une fois, une, une, une certaine autonomie. On a du mal à, à vraiment euh, connaître les relations euh, exactes entre ce qu'on pourrait appeler euh, la sévérité de la symptomologie de l'autisme. Donc, euh, On a vu tout à l'heure euh, que euh, Martha a parlé du fait que des personnes peuvent être atteintes à différents degrés euh, dans leurs euh, leur, euh, difficultés au quotidien. Euh, et on a du mal à mettre ensemble euh, ces degrés de difficultés avec euh, le développement langagier, de savoir s'il y a un lien direct ou pas.
2: Mais on y travaille et donc par exemple pour ma thèse, on a regardé s'il y avait des liens entre les habiletés langagères des adultes autistes et la sévérité de la symptomatologie d'autisme. On a regardé aussi s'il y avait une différence entre les trois profils que j'ai décrits tout à l'heure et donc au niveau des symptômes d'autisme. Et on n'a trouvé aucun lien. Donc euh, cette, ce résultat va plutôt dans la direction de dire que le, ce n'est pas la sévérité de l'autisme qui cause et qui explique euh, les difficultés langagères chez eux,
0: ces personnes. Je vous propose de faire une, une première pause musicale avant de, de poursuivre cet échange. Et nous allons écouter C'est normal. Brigitte Fontaine, on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour dans La Méridienne.
3: Qu'est-ce qu'il y a T'as pas entendu un truc bizarre Si Qu'est-ce que c'est C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la
4: la 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 la
3: La 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 la
4: la la
3: la. C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion. La quoi L'agitation moléculaire. Ah ouais. Envoque une élévation thermique ouais. suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah,
4: tu comprends Oui, oui. La ouais.
3: la 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 la. Mais alors la, la, Qu'est-ce que tu voulais La la la. la, la non, je voulais savoir,
4: tout l'immeuble il est en train de brûler, c'est bien ça.
3: Eh oui écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. C'est normal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La 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 la
4: la 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 la
3: la 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 qu'est-ce qu'il y a encore
4: Mais alors, on va tomber la la la
3: la 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 la
4: la la Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
0: Brigitte. Et alors, il y a aussi des, des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme qui ne développent pas de langage.
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le développement du langage, donc les premières étapes du développement langagier dans l'autisme, sont assez bien décrites. Euh, on remarque en particulier que chez beaucoup d'enfants autistes, euh, il y a un retard dans l'émergence du langage. Et d'ailleurs, euh, ce retard de développement langagier ou d'émergence du langage est l'une des causes principales qui va euh, amener les parents à consulter euh, pour leur enfant. Et euh, la recherche nous montre bien que beaucoup d'enfants avec autisme, en fait, ont un développement qui est euh, retardé notamment euh, pour ce qui est de l'âge du premier mot euh, ou l'âge de la première phrase, un âge qui peut aller vraiment au-delà de ce qu'on rencontre dans la population neurotypique, euh, donc qui va aller bien au-delà de l'âge de 2 ans, euh, qui est considéré comme, comme l'âge d'émergence des premières phrases, juste avant 2 ans. Euh, donc ça, c'est un premier, un premier cas de figure, donc le développement retardé. Il y a des enfants qui développent... Euh, le langage, on va dire, de manière euh, typique quand on les compare euh, aux enfants euh, à, à, dév euh, à développement neurotypique. Donc les premières étapes sont là, euh, premier mot à l'âge d'un an, ils arrivent euh, dans certains cas à la première phrase et puis ensuite, euh, on observe une sorte de régression euh, à une étape euh, antérieure euh, sans qu'on sache exactement la cause de cette trajectoire. On estime à à peu près 25% euh, la prévalence de, de ce type de, de développement. Et puis, il y a un troisième cas de figure. Euh, là, ça concerne des enfants euh, qui vont développer très, très peu de langage. On appelle ces enfants des enfants minimalement euh, verbaux. Et donc, ça peut être des enfants qui vont utiliser peut-être un mot ou former des phrases de, de deux mots, juste euh, finalement des... Euh, bien, pas forcément, de, sans qu'on voit d'organisation interne euh, vraiment très très claire. Euh, et ce sont des enfants euh, qui, dont la prévalence est estimée à peu près 30%.
0: Alors pour poursuivre euh, cet échange, peut-être voulez-vous revenir sur le, la place qu'occupent les troubles du langage dans le diagnostic de l'autisme
2: Oui, donc même si euh, dans la dernière version, de, du DSM dont on a parlé tout à l'heure. Le langage ne fait plus partie des critères de diagnostic. Donc on a parlé des deux dimensions, la dimension de la communication et de l'interaction sociale et des comportements et des intérêts spécifiques répétitifs. Donc il n'y a pas la place pour le langage. Même s'il si ne fait pas partie des dimensions diagnostiques de, de ces troubles, il est demandé aux cliniciens, lorsqu'ils posent un diagnostic d'autisme, de spécifier si la personne a aussi un trouble du langage, donc un trouble sur les plans langagier. Donc, il est présent dans le euh, dans 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 diagnostic en tant que spécificateur et pas en tant que critère de diagnostic. Et ça, c'est un seul des changements qu'on euh, euh, qui trouve bon, au, au fil du temps euh, dans la caractérisation de ce, de ce trouble euh, en termes de diagnostic. Donc, euh, au fil du temps, on a eu beaucoup de changements. Un autre changement important, c'était l'introduction de termes de spectre. Donc, dans la version précédente du DSM, on avait plusieurs catégories différentes. Donc, on avait euh, la syndrome d'Asperger qui n'était pas la même chose que l'autisme atypique, par exemple. Aujourd'hui, on parle de spectre, donc il y a une seule catégorie. Et cela explique pourquoi, bien qu'il y ait une grande hétérogénéité et donc une grande variabilité interindividuelle, on parle toujours du même trouble. Il y a un autre changement qui pour nous est très important lorsque, parce qu'on travaille chez chez les adultes, euh, est que dans la dernière version du de DSM, il est spécifié que bien que l'autisme soit un trouble précoce, il est possible que les symptômes se manifestent à un moment de la vie où les exigences sociales dépassent les capacités des individus, ou les moments où un individu n'est plus capable de masquer les symptômes, et donc il y, a, il y a des traits autistiques qui euh, deviennent visibles et qui n'étaient pas visibles avant. Tout à l'heure,
0: vous, vous aviez dit euh, hors micro euh, que l'émergence euh, du langage pouvait être retardée dans, dans l'autisme. Est-ce que vous aimeriez euh, compléter ce, ça
1: L'émergence du langage dans l'autisme peut être euh, assez retardée. Et d'ailleurs, un retard dans l'émergence du langage euh, est souvent la première raison qui fait que les parents vont consulter... Euh, pour, euh, pour savoir ce qui se passe avec leurs enfants, des enfants qui, euh, plus tard, euh, seront euh, euh, diagnostiqués avec autisme. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'on a une, une émergence retardée du langage, euh, vont développer euh, de l'autisme. Ce que je dis, c'est que quand une personne et diagnostiqué autisme, avec autisme, euh, cette personne euh, aura euh, très vraisemblablement euh, eu un, un, un retard de langage euh, au départ. Donc il euh, donc y a ça. Il y a aussi euh, des enfants qui ont un développement, on va dire, euh, assez normal du langage dans les, euh, on va dire dans les deux premières années, ou euh, juste entre la première et la deuxième année, tout va bien, et puis euh, tout d'un coup, il y a ce qu'on observe quelque chose qu'on appelle une régression, donc euh, tout d'un coup les, les enfants vont, euh, c'est comme s'ils si, euh, ont atteint un stade de développement au niveau langagier et ils reviennent à, à, à une étape précédente sans qu'on puisse véritablement expliquer pourquoi ou connaître la, la raison pour laquelle on observe cette trajectoire et ça, ça touche environ 25% des, des enfants autistes.
0: Donc là, il est question des, des enfants, euh, je pense, ben, peut-être, il y a-t-il eu beaucoup d'études sur les, les enfants avec un, un trouble du spectre de, de l'autisme, mais il me semble que vous,
2: vous travaillez justement sur les, les personnes d'âge adulte. Tout à fait. Donc déjà, au niveau du langage, les études sur les enfants, ils se sont beaucoup concentrés sur deux domaines langagés, c'est la pragmatique et les vocabulaires. La pragmatique, ça s'explique assez facilement, c'est parce que la première dimension de l'autisme est un déficit dans la communication et donc on s'est beaucoup intéressé aux capacités pragmatiques de ces personnes, et aussi à la connaissance lexicale, la connaissance des mots. D'un côté, nous avons la pragmatique qui est altérée chez toutes les personnes ou un grand nombre de personnes, alors qu'au niveau du vocabulaire, on pourrait dire que les enfants autistes, ils semblent être plutôt épargnés. On a beaucoup moins d'informations sur la phonologie et sur la morphosyntaxe, donc les deux domaines de langage structurel. Concernant les adultes, on a très très peu d'informations sur tous les domaines, donc peu importe les domaines, nous avons très peu d'études qui ont exploré <coughs> pardon, euh, les, euh, les habiletés langagères, et donc c'est pour cela que euh, Philippe Prévost a pensé à ses projets euh, sur le langage chez les adultes autistes, pour essayer de euh, décrire un petit peu euh, les profils euh, langagés de cette population qui euh, est à ce jour encore très peu étudiée. Bien que euh, l'autorité de santé estime que qu'aujourd'hui en France, il y a près de 600 000 euh, adultes avec autisme. Alors justement, avant de, de
0: parler de votre thèse en cours, euh, Martha Manetti, euh, est-ce que le, ne pas utiliser la, la communication orale, puisque vous avez expliqué tout à l'heure que certaines personnes ne parlent pas, en tout cas n'utilisent pas la le, langue orale, est-ce que ça veut forcément dire que le langage n'est pas acquis
2: Non, euh, ça ne veut pas forcément ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas du langage. Euh, donc c'est vrai qu'il y a une partie euh, de spectre euh, qu'on appelle euh, des minimalement verbaux, donc des personnes minimalement verbales qui ont très peu euh, de mots. Euh, c'est à peu près un tiers de la population autiste. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de compétences euh, de langage. Et c'est pour cela qu'il est très important de, euh, de bien choisir les outils euh, qu'on utilise pour obtenir une mesure de langage chez ces personnes. Donc, essayer d'avoir, euh, par exemple, un échantillon de langage spontané ne va pas marcher parce que ces personnes spontanément ne parlent pas. Et donc, il y a des outils qui ont été développés au sein de notre équipe aussi euh, qui euh, nécessitent des réponses plutôt automatiques et passives. Donc, par exemple, si on a une tâche de langage en suivi du regard ou en eye-tracking la personne n'a pas besoin de répondre à une question, n'a pas besoin de pointer du doigt un objet ou une image. Et donc, cela pourrait peut-être donner des, des informations sur son niveau langagé qu'on n'aurait pas euh, si on utilisait des tâches plutôt
1: actives. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Martin, il y a des études qui utilisent effectivement cette technique auprès de personnes qu'on appelle minimalement verbales, donc des personnes qui... Euh, euh, ont de grosses difficultés à développer du langage et qui suggèrent que, en fin de compte, même si ces personnes euh, utilisent euh, juste quelques mots ou euh, juste euh, mettent quelques mots l'un à la suite de l'autre, euh, sont sensibles à ce qu'on a appelé tout à l'heure l'ordre des mots. Et donc, par exemple, une personne dont la langue maternelle est une langue euh, pour laquelle on a un ordre typique sujet-verbe-objet, cette personne va... Euh, préférer ce type de phrase plutôt qu'à des phrases qui euh, utilisent un autre ordre des mots. Et donc ça, ça suggère qu'en fin de compte, il y a une connaissance langagière euh, qui a été développée par la personne, quand bien même cette personne euh, ne parle pas ou a des difficultés à, à parler. Et d'ailleurs, la, la différence entre ce qu'on appelle la compétence et la performance, c'est quelque chose qui est fondamental dans les études en sciences du langage, la compétence fait appel à euh, notre capacité langagière qui est complètement inconsciente. Le fait, par exemple, qu'on sente qu'une phrase avec une relative objet, intuitivement, elle est un peu plus complexe qu'une phrase avec une relative sujet. Euh, voilà, ça, ça fait partie de notre connaissance euh, langagière. Et la performance, c'est plutôt euh, l'utilisation de cette euh, compétence, soit euh, pour former des phrases, donc ce qu'on appelle la production, soit en phase de compréhension, pour comprendre une phrase on a besoin euh, de faire appel à notre compétence, à notre connaissance euh, implicite ou euh, inconsciente du langage euh, connaissance des règles euh, etc et donc on peut arriver à travers ces techniques euh, de eye tracking euh, ou bien même des techniques d'imagerie de, euh, cérébrale à peut-être euh, cibler euh, des connaissances qui vont au-delà de ce que les personnes euh, pourraient euh, nous faire croire qu'elles euh, qu ont. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'il faut absolument euh, faire davantage de recherches sur, euh, sur ces personnes-là qui typiquement euh, n'ont pas, euh, pas été étudiées dans la littérature jusqu'à présent ou, en, ou très peu. Euh, alors qu'elle représente, euh, comme Martha l'a dit, à peu près 30% de la population autiste.
0: Alors euh, peut-être qu'on peut en venir à, à votre thèse, euh, Martha Manetti. Alors c'est le, les profils langagiers d'adultes autistes.
2: Est-ce que vous voulez nous, nous en dire plus Donc comme on dit, l'a dit, la littérature à ce sujet est très limitée. Donc il existe très peu d'études. Euh, et je pense que c'est important, pour euh, revenir à la question d'avant, de spécifier que... Faire attention aux outils qu'on utilise pour mesurer le langage, c'est quelque chose qui, euh, qui est important pour les personnes qui ne sont pas minimalement verbales. Donc aussi pour des personnes qui ont développé du langage, il faut faire attention à ce qu'on utilise lorsqu'on veut tester euh, des aspects spécifiques du langage. Si par exemple on veut tester la morphosyntaxe ou la phonologie, mais on le fait à travers une tâche qui nécessite l'interaction sociale avec euh, la, la personne qui propose euh, cette tâche, très probablement la personne avec autisme va avoir des difficultés à compléter la tâche et donc on va sous-estimer les capacités de langage structurel de cette personne juste parce que dans l'autisme on a toujours des difficultés au niveau pragmatique. Donc il faut faire attention à ce que l'on est en train de tester lorsqu'on dit qu'on teste du langage. Et ma thèse euh, utilise deux tâches qui ont été développées exprès pour euh, essayer de, euh, de, de contrôler euh, l'évaluation du langage chez euh, ces personnes. Donc pour la phonologie, une tâche de répétition de non-mots et pour la euh, morphosyntaxe une tâche de répétition de phrases. Ces tâches permettent d'avoir aux mesures des deux domaines langagés sans forcément qu'il y ait une interaction sociale. Donc on, on diffuse aux personnes des non-mots et des phrases et on leur demande juste de répéter ce qu'ils ont entendu. Donc ils n'ont pas besoin d'interagir avec moi pour répondre euh, et pour compléter la tâche. Et donc, on propose ces, euh, ces deux tâches et aussi d'autres tâches de langage et de euh, intelligence non verbale et des cognitions dans le sens euh, plus large, pour essayer de donner euh, une image de, de d'écrire les habilités de ces personnes à l'âge adulte. Et alors sur le, les
0: personnes qui participent à votre étude, vous avez fait intervenir combien de personnes Comment ça s'est passé
2: en fait Alors, il faut dire que recruter des adultes, ce n'est pas si simple. Donc déjà, c'est difficile de, de trouver des personnes euh, qui peuvent participer à l'étude pour plusieurs raisons. Donc déjà, pas tous les adultes qui ont une suspicion d'être autistes sont diagnostiqués. Et, et nous, nous avons besoin pour des questions de... On va dire rigueur scientifique d'avoir des personnes avec un diagnostic formel, donc posé par un clinicien, notamment un psychiatre. Euh, et les, les personnes adultes sont aussi plus difficiles à joindre. Donc soit il faut aller dans des structures euh, dédiées, euh, soit il faut essayer euh, de, de diffuser des annonces. Mais dans ce cas-là, on va peut-être arriver euh, euh, davantage à des personnes qui sont indépendantes. Euh, et donc qui ont des profils euh, cognitifs assez euh, spécifiques et on va peut-être sans le vouloir exclure des personnes qui ont des profils euh, différents et donc des, des capacités plus limitées euh, euh, au niveau cognitif. On, est, euh, on a recruté à peu près 50 personnes avec autisme et euh, et on l'a fait au Centre Ressources Autisme, donc là où il y a l'équipe de recherche avec laquelle nous travaillons, mais aussi dans des IME, dans des foyers d'accueil médicalisés, pour essayer de vraiment donner une idée de l'hétérogénéité de ces troubles, même à l'âge adulte. Alors comment vous allez, euh, disons, trier après toutes ces données donc voilà, le diagnostic, c'est un facteur euh, important. Euh, pour le reste, on essaie de garder euh, les données de tout le monde. Notamment, on, on a essayé de trouver des personnes avec des niveaux euh, d'intelligence non verbale euh, assez bas, parce que c'est une partie du spectre qui est très souvent euh, à laquelle on ne s'intéresse pas euh, assez tout comme pour les personnes minimalement verbales. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données du langage et on les a mis en relation avec les données de l'intelligence non-verbale. Donc nous avons ces catégories qui sont le résultat de toutes les combinaisons possibles entre la présence et l'absence d'un trouble de développement intellectuel et d'un trouble dans ce qu'on appelle le langage fonctionnel. Ce n'est pas si clair quest ce que c'est le langage fonctionnel, mais on va le traiter comme si c'était euh, du langage structurel. Parce que pour que le langage soit fonctionnel, nous avons besoin de savoir comment combiner des sons pour former euh, des syllabes et comment combiner des, des mots pour former euh, des phrases. Donc il y a ces cinq catégories. On ne va pas parler de, de la catégorie qui vise à décrire les personnes sans euh, langage fonctionnel, parce que notre étude s'intéresse aux personnes qui sont au moins minimalement verbales donc avec euh, des phrases qui sont composées d'au moins trois mots. Mais les autres quatre euh, catégories euh, sont des catégories qui visent à donner un aperçu de ce qui peut être la dissociation entre le langage et la cognition non verbale. Ça veut dire qu'on peut avoir des personnes avec un trouble de développement intellectuel mais sans trouble de langage, tout comme on peut avoir des personnes avec trouble de langage sans un trouble de développement intellectuel. Et bien sûr, on peut avoir deux groupes homogènes, donc des personnes avec les deux troubles et des personnes sans les deux troubles. On est intéressé à cette classification parce qu'une euh, étude qui a été faite euh, toujours au sein de notre équipe il y a quelques années par euh, une doctorante qui, euh, qui est ma chère chercheuse, Silvia Silleresi, toujours italienne, euh, donc, euh, cette étude a montré que ces catégories décrites dans la SIM 11 euh, sont présentes chez les enfants avec autisme. Donc, elle a regardé ces euh, euh, profils dans des enfants âgés de 6 à 12 ans et elle a retrouvé toutes les catégories décrites par la SIM 11. Donc, la question qu'on s'est posée, est-ce que est qu'on peut trouver la même hétérogénéité à l'âge adulte Est-ce qu'on va retrouver les mêmes profils ou alors il y a quelque chose qui change au cours du développement Et en fait, les résultats, les, les premiers résultats que nous avons obtenus montrent que la population adulte est quand même un petit peu plus homogène que la population d'enfants. Ça veut dire que nous n'avons pas trouvé tous les profils, notamment le profil que nous n'avons pas trouvé, c'est les profils de personnes avec un trouble du langage, mais sans un trouble de développement intellectuel. Donc des personnes qui ont des difficultés au niveau langagé, mais qui ont des habilités intellectuelles non verbales assez élevées, ou quand même dans la norme. Et c'est assez intéressant parce que c'est le profil qui était le plus prévalent chez, de... chez les enfants. Donc on s'est posé la question, euh, pourquoi on n'a pas trouvé le profil qui était le plus prévalent chez les enfants autistes Répondre à cette question est difficile parce que notre étude n'est pas longitudinale. Donc nous n'avons pas suivi les mêmes enfants de, de l'enfance à travers l'adolescence et euh, pour arriver à l'âge adulte. Mais euh, on peut quand même s'appuyer sur les études longitudinales qui ont été faites, qui montrent que les personnes sans troubles de développement intellectuel arrivent à mieux développer ou à développer le langage, à différence des personnes qui ont un trouble de développement intellectuel dont le développement est euh, très ralenti voire euh, absent, au cours de la vie. Donc on imagine ne pas avoir trouvé ces personnes avec un trouble du langage, mais des, des habiletés intellectuelles euh, élevées, parce que peut-être les habiletés intellectuelles ont aidé au développement du langage qui donc arrive à, être, euh, à fonctionner euh, dans, dans la norme.
1: Voilà, on n'est pas des spécialistes sur tout ce qui concerne euh, la remédiation. Euh, il existe des euh, prises en charge euh, qui vont euh, réussir à aider euh, les personnes avec troubles du langage. Alors, euh, le casé, dans ce cas, on parle de personnes euh, autistes. Il y a d'ailleurs des, des orthophonistes qui sont spécialisés dans euh, la remédiation langagière chez les personnes autistes. Euh, et ça peut Prendre diverses, diverses formes, le recours à des pictogrammes, le recours à des images, à des gestes. Et souvent, la, la prise en charge va travailler sur plusieurs capacités, pas uniquement les, les capacités langagières, mais les capacités, on va dire, fonctionnelles en général. Essayer de faire en sorte que la personne, au niveau social, soit plus adaptée et euh, par rapport au langage ça peut toucher bien évidemment ce qu'on a décrit tout à l'heure donc être capable euh, de, faire des, de faire des phrases de faire des phrases de plus en plus complexes peut-être on va remédier à l'articulation peut-être on va travailler beaucoup plus sur la pragmatique en fait ce à quoi on tend de plus en plus c'est vraiment une prise en charge personnelle euh, qui s'appuie sur euh, euh, une évaluation globale des capacités de, de l'enfant et bien entendu, s'agissant de la prise en charge orthophonique euh, euh, qui s'appuie sur une évaluation, euh, une évaluation langagière euh, globale qui touche euh, plusieurs domaines euh, du langage, comme on a mentionné tout à l'heure, la phonologie, donc les sons, les phrases, le vocabulaire, la pragmatique.
0: Est-ce que vous nous expliquiez, euh, Martha Manetti, euh, qu'il y avait une évolution, disons, entre les, les publics enfants et les publics adultes est-ce qu'on peut dire que le, le vieillissement a un effet comment dire, sur les personnes avec autisme Est-ce que le, déjà le passage à l'âge adulte, puis le vieillissement, est-ce que ça modifie le rapport au langage
2: On ne peut pas tout à fait le dire, parce qu'encore une fois, il n'existe pas des études à ce sujet. Donc euh, si on regarde les études qui se sont intéressées à la population autiste vieillissante, donc on va dire à, après 50 ans, on ne retrouve pas des études sur le langage tel qu'on l'a décrit euh, tout à l'heure. On ne trouve des études que sur ce qu'on appelle le traitement euh, traitement langagé qui, euh, euh, qui est composé de plusieurs domaines. Un domaine qui a été beaucoup étudié euh, chez les autistes est celui de la fluidité verbale. Euh, pour vous donner un exemple, pour obtenir une mesure de fluidité verbale, on va vous demander de euh, énoncer tous les animaux que vous connaissez en une minute. Ou alors de, euh, de, de produire tous les mots euh, qui, auxquels vous pouvez penser dans une minute. Des mots qui commencent par la lettre C, par exemple. Donc ça, c'est une mesure qui, euh, qui nous dit quel est votre type de fluidité verbale. Donc est-ce que vous êtes capable de produire des catégories sémantiques dans le cas des animaux Et est-ce que vous êtes capable de répondre à une consigne qui est plutôt phonémique Donc euh, se baser sur une lettre pour produire des mots que vous connaissez. Et ces études ont montré qu'il n'y a pas un seul euh, schéma de euh, développement et de vieillissement cognitif chez euh, les personnes autistes. Plusieurs hypothèses ont été euh, proposées donc pour euh, comparer le vieillissement dans l'autisme et le vieillissement dans la population neurotypique. C'est possible que l'effet de l'âge soit euh, plus euh, présent chez les personnes autistes, donc le vieillissement soit accéléré. Il est aussi possible que le vieillissement soit parallèle, mais il est aussi possible que le, le, le fonctionnement euh, cognitif et euh, les différences biologiques des personnes avec autisme les protègent en cas de déclin cognitif lié à l'âge. Donc on a ces trois schémas, euh, et les études à ces jours ne permettent pas de choisir entre les trois. Donc on ne sait pas euh, vraiment quel est le fait de l'âge sur les personnes avec autisme, ni quelle est la différence avec l'effet de l'âge chez les personnes neurotypiques. Surtout au niveau du langage. C'est peut-être votre sujet de post-doctorat
1: Alors... <rire> Il se trouve que <rire> en parallèle de du travail de thèse de Martin euh, nous avons un projet de recherche sur euh, justement le vieillissement euh, dans l'autisme euh, qui est en collaboration avec une autre euh, équipe de recherche euh, à Tours enfin sur Tours et Poitiers le CERCA euh, et euh, voilà on regarde euh, l'effet du vieillissement sur des personnes euh, très âgées euh, dans l'autisme euh, alors, pour l'instant, on n'a pas encore recruté de, de personnes, euh, on n'en pas recruté beaucoup, des personnes très âgées avec autisme. Elles ne sont pas si faciles à, à trouver. Tout à l'heure, euh, Martha parlait de, de la difficulté euh, de recrutement. Euh, ça fait partie aussi euh, du fait que euh, finalement, ces populations ont été euh, peu euh, étudiées. Euh, donc pour l'instant, on, euh, on, on a fait le recrutement des personnes euh, neurotypiques et on attend vraiment avec, euh, avec impatience euh, de, de voir les résultats euh, sur les personnes avec vieillissement. Euh, on on s'intéressera bien évidemment au langage, mais on aura aussi une toute une batterie euh, qui mesurera des capacités cognitives plus générales, comme la mémoire euh, en particulier.
0: Je propose de faire une nouvelle pause musicale. On va écouter Malvina Reynolds. Little boxes
5: on the hillside Little boxes made of tiki tacky, little box on the hillside Little boxes all the same There's a pink one And a green one And a blue one And a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same And the people in the houses All went to the university Where they were put in boxes And they came out all the same Doctors and lawyers And business executives And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same And they all play on the golf course And drink their martinis dry And they all have pretty children And the children go to school And the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same and the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky tacky and they all look just the same there's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one
0: alors Philippe Prévost, je crois que vous vouliez revenir sur trois choses importantes pour étudier le langage chez les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme.
1: Oui, tout à fait. Euh, à mon sens, il y a euh, trois chose très importante euh, qu'il faut avoir en tête quand on veut étudier le développement langagier dans l'autisme. La première, c'est qu'il euh, faudrait s'intéresser à l'ensemble du spectre autistique, euh, ne pas uniquement travailler euh, sur des euh, individus qui ont des facultés euh, en termes de développement euh, intellectuel euh, normal ou dans la norme, mais aussi euh, s'intéresser aux personnes qui ont euh, un trouble du développement intellectuel, comme l'a mentionné Martha tout à l'heure, également des personnes qui sont minimalement verbales. Voilà, c'est important de travailler sur, euh, finalement, tous les individus euh, autistes. La deuxième chose qui est très importante, euh, à mon sens, c'est de euh, travailler sur divers domaines euh, du langage donc pas uniquement travailler sur euh, le vocabulaire euh, on sait que la plupart des, des études ou beaucoup d'études ont porté sur euh, le vocabulaire mais comme on a dit tout à l'heure le vocabulaire c'est pas la seule, la seule le seul aspect langagier qui existe, il y a d'autres domaines qui sont des domaines fondamentaux euh, quand on euh, quand on produit une phrase c'est pas simplement mettre des mots les uns à côté des autres c'est aussi les combiner euh, à travers des règles donc il faut euh, absolument étudier euh, différents domaines euh, pour avoir en fait une sorte de cartographie des capacités langagières des, des individus. Est-ce que la personne euh, est plutôt bonne en, en vocabulaire mais est plutôt euh, impactée en, en syntaxe et puis la phonologie va bien ou bien une autre personne euh, avec euh, des difficultés en vocabulaire, mais finalement une syntaxe et une phonologie qui va bien. En fait, arriver à une sorte de profil langagier qu'on peut combiner aussi avec euh, des capacités euh, intellectuelles pour avoir vraiment des profils individuels très précis qui pourront euh, éventuellement être ensuite euh, pris en charge à travers une remédiation euh, vraiment bien ciblée. Donc Ça, c'est le deuxième point les différents domaines langagiers. Et puis le troisième point qui est fondamental, alors il est important en général qu on fait, quand on fait des études sur le développement langagier, mais je pense qu'il est fondamental euh, ou encore plus important quand on parle euh, du développement langagier dans l'autisme, c'est d'avoir des outils d'évaluation langagière appropriés pour cette euh, population. Donc des outils qui font appel à peu de situations, on va dire, qui... Euh, qui demande une adaptation pragmatique assez marquée. Euh, et c'est dans cet esprit, par exemple, que nous avons développé ou que nous utilisons des, euh, des tâches de répétition de phrases, des répétitions de mots. Euh, avoir aussi des tâches qui s'appuient le moins possible euh, sur des images. On sait que euh, les personnes avec autisme peuvent avoir des difficultés à mettre ensemble euh, images et euh, langage parlé, Donc euh, voilà, c'est un challenge. Euh, mais euh, il faut absolument le faire. Et c'est d'autant plus un défi pour des personnes qui euh, n'ont pas de langage. Et là, comment est-ce qu'on peut arriver en fait à leurs compétences langagières Comment est-ce qu'on peut arriver à, ce à savoir ce qu'elles savent euh, Là aussi, le développement de, de techniques, euh, eye tracking, euh, etc. Qui porte sur le vocabulaire Qui porte sur la syntaxe Etc. Euh, est très, très importante.
0: Philippe Prévost, enseignant-chercheur en sciences du langage à l'Université de Tours et Martha Manetti, doctorante. Votre thèse porte sur les profils langagiers d'adultes autistes. Il me reste à vous remercier d'avoir consacré du temps à cette émission La Méridienne voilà, qui sera retrouvée en podcast sur notre site. Rappelons que vous êtes membres tous les deux de l'UMR Inserm iBrain. Merci à vous. Merci à vous.
1: Merci Mélissa, au revoir.